0: Álvaro Barsinski Forasta e Paulão.
1: Está começando o terceiro episódio do podcast com o nome de Banda de Rock Progressivo, Álvaro Barsinski Forasta e Paulão. No primeiro episódio, a gente chegou a comentar aqui a quantidade de artistas legais que morreram nessa, nessa quarentena. E a gente resolveu fazer um programa só dedicado a eles aí, né? mas não falando dos do super astros aí, né, o Little Richard e o Florence Schneider do Kraftwerk. Tem os caras do lado B, que fazem, fizeram parte da nossa vida aí, que ficaram meio para trás nessa história toda aí, tanta gente que morreu. se você quer falar aí da, 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 dessa lista aí que a gente preparou, preparou? Tem umas 20 pessoas aí, mais ou menos.
2: É, eu acho que alguns nem... Não tem nada a ver com o Lado B. Alguns fizeram muito sucesso, né? Moraes Moreira, por exemplo. Não, não, claro. (risos)
3: Quem é esse cara? né? Quem é é que é o nome dele? Como
2: é que é? É, Não, eu estava comentando Ah, impressionante a quantidade de grandes artistas, cantores, cantoras, instrumentistas que morreram durante essa pandemia, né? Incrível, assim como a música foi, foi atingida, né? E hoje a gente escolheu... Oito é, para homenagear. Quer dizer, vamos homenagear todos, mas vamos tocar músicas de oito, né? Mas antes eu quero, quero pedir uma homenagem, quero homenagear alguém que a gente achou que tava, estava sumido, né? Mas retornou. Foi, <risos> Depois. Ele, ele,
1: ele Achei que ele tinha morrido de Covid, mas ele, ele ressuscitou, cara. Exato. No grupo exato. de
3: risco eu já estou uma Dá, salva filho. de palmas Pai. salva
4: Aê. de
1: palmas
4: Aê. Aê. Aê.
5: depois eu de
2: depois de quebrar a Vila Madalena, né? participar dos riots na, na, ali na
6: rua purpurina né? é, exatamente, eu que, eu quebrei a, a padaria artesanal e depois um <risos> estúdio de yoga e um lugar onde eles fazem workshop de maracatu também <risos>
2: É, então, depois de, de quebrar isso tudo, Álvaro Pereira Júnior está de volta. Muito bom, Álvaro. Prazer ter você aqui. obrigado pelo
6: convite. Eu... Vocês ficaram me sacaneando no episódio anterior e eu comecei a receber umas coisas por rede social, tipo assim, para de aspirar. Aí eu falei... Porra... <risos> Sério, demorou para eu entender. Eu falei, porra, nessa idade os caras estão me chamando de cheirador. Aí... <risos> Mas a ideia era essa. Aí é que eu fui entender que eu tinha falado para vocês que eu, que eu não podia porque eu estava aspirando a casa, né? a casa. A casa, a é. casa.
3: Começa aspirando a casa, depois você não sabe onde
6: vai é. falar. É. É, pessoal, hoje mesmo. eu não posso
1: participar porque eu vou aspirar. Aspira a casa, depois aspira o carro. depois é. Aí o
0: patrinho é.
1: todo depois.
2: É. Ele tá tipo o Steven Tyler, né? ficou pobre de tanto aspirar.
4: Isso, <risos> Exatamente.
2: aspirou o avião aspiram, Isso. É. mas é. Pauleta, quem, quem vai começar então com as homenagens quer dizer, vale, vamos ler um pouco a, a, rapidinho a lista aí das pessoas importantes que morreram dos artistas, que tá é, mú, músicos né, que morreram nessa pandemia não tô com a lista aqui, peraí, deixa eu ver onde é que tá você tinha mandado? eu mandei no whatsapp, mas quem quiser tá na minha mão aqui então
1: vai, Manda lê aí, aí. Ah, vamos lá, a gente começando pelo Andy Gill, né, do, do Gang
2: of Four. Então, que, que tinha morrido, o, Gang, o Andy Gill morreu em fevereiro, a gente fez um podcast especial a, a ele, né, para ele. É. E semanas atrás, agora, sei lá, duas, três semanas atrás, a viúva dele, a Catherine May, Mayer, grande jornalista, publicou numa, na rede social um texto dizendo que tem uma grande probabilidade do Andy Gill ter morrido de Covid, né? Porque é. o, o Gang of Four tinha tocado na China em novembro em novembro, né? E é. ele voltou de lá já doente, passou mal e tinha todos os sintomas. Então, como como não era não estava ainda explodindo a doença quando ele morreu, isso não foi contabilizado, né? Como como morto pelo COVID, mas ela acredita que ele tenha morrido, sim. Então é. É, estamos contando Andy Gill aí como uma das vítimas. Quem mais, Pauleta? Então, vamos lá. O Genesis é.
1: theory...
6: não,
2: Segundo, segundo o levantamento do do Ministério.
6: O Andy Andy Gill não só não morreu de Covid, como não morreu. É é verdade, Ah, verdade. está vivo ainda.
2: Está vivo nos nossos é, vai,
6: corações, é. Tá, vai, gente, to- vai tocar no Palácio ali, do Planalto. Aliás, vai, né? vai
3: tocar. O nosso próximo podcast, aliás, eu tenho uma proposta que a gente faça uma é. homenagem a todos os artistas que não morreram nessa pandemia.
6: que Tem horas
3: de podcast, tá certo?
2: Bom, a gente lá. podia
6: fazer também um podcast sobre os que merecem morrer. Né? É, é, isso, é, é,
2: isso, é, é? é tem isso também, é
3: verdade. Esse é você. <risos> vamos, lá, vamos lá, Pauleta, lista lê a lista. ali, tá? vai Gen- durar Jesus muito
1: Spiro esse podcast. Do, o Jessica posso falar? Pode. <risos> o Jenny Ke. <risos> Trobbing Bristol, o Mano de Bango, aquele saxofonista cameronês camaronês, né? Que, que fez sucesso nos anos, bastante sucesso nos anos 80, com, tocando jazz funk. O Bill Rifflin, né? O Batera Ministry, o é, Revolting Cox, Narin Nails os Lard. KMFDM, KM, ele morreu de R- câncer.
2: REM, né? REM também.
1: REM também, dia 25 de março, ele morreu de câncer. O Alan Merrill, que é o vocalista do, do, e guitarrista do Arrows, é, que a gente vai homenagear aqui hoje. O Adam Schlesinger, do, do Fountains of Wayne, o Moraes Moreira, Muito aos bem. baianos. Aquele Lee Konitz, que é um saxofonista que tocou no Burst of Cool, do, do Miles Days, morreu de 19 de abril, de Covid, aos 92 anos. É, Matthew Seligman é, Baixista do Soft Boys, Thompson Twins Também de Covid Tocou com o Bowie no, no Live Aid Tocou no Absolute Beginners com o Bowie é, Derek Jones, guitarrista do Falling in Reverse A banda da Epitaph, dia 24 de abril Mas se não sabe do que foi Scott Taylor, do, do Dan Jericho é, o Tony Allen, né, o, o baterista ícone aí, Nigeriano, que tocou com Fela Kuti, Precursor do Afrobeat é, David Greenfield, do Stranglers Tecladista de Covid Aldir Blank, nosso querido Aldir Blank, carioca, de Covid também. Aquela cantora Millie Small, do, é, meio One Hit Wonder, aquela, aquela My, Bob, My Boy Lollipop dos anos 60. É, o, o cara, o vocalista daquele Was Not Was, Hillard uhum. Atkinson. Sim. Caramba, Rodrigo. sério mesmo? É, é. Brian Howe, que era ex-vocalista do Bad Company que entrou no lugar do Paul Rogers morreu de ataque cardíaco 7 de maio a Betty Wright, que é uma puta cantora soul de R&B americana né, dos dos anos 70 morreu de câncer Phil May, vocalista do Pretty Things que que é uma banda cultuada por Hendrix, por Bowie, Ramones morreu dia 15 de maio mais dois aqui não, mais um, Steve Priest 72 anos Baixista do suíte, morreu dia 4 de junho, semana passada. Por causa do informada
6: então. Oi? Baixista do suíte né? É, pode é ser bebida também, né?
1: É, pode ser, pode ser mesmo. E tem um plantão aí, né? Deve ter morreu sido mais de diabetes. Um hoje. Quem? Tem... Vamos botar um... Tem que botar a musiquinha do plantão. Morreu hoje, né? Hoje, no dia da gravação
6: do.
1: <risos> hoje, no dia da gravação do podcast, 8 de junho, morreu aos 69 anos a Bonnie Pointer, uma das Pointer Sisters da, da, da época Disco dos anos 70, ali, de I'm So Excited e tal. Morreu, sei lá, o que não daí? informado que ainda.
2: É. Um o no primeiro bloco
1: a gente pode deixar para o Forasta, né? Se quiser.
2: É, só, uma, só um nome que a gente esqueceu que é importante: o Jimmy Cobb, o baterista que tocou só no Kind of Blue do Miles Davis.
1: Ah, é, verdade. Bom, ficou gente é. fora ainda aí, mas aí eu, ficou. Fiz, eu fiz um catado aqui no, no, no Twitter. Aqui.
2: É, mas, pô, é impressionante a lista, né? E começamos com o Forasta então?
1: É, o bloco do Forasta aí, manda um abraço aí, Forasta.
3: Pode ser. Então, é, desses dessa, dessa lista aí de ilustres, alguns ilustres não tão conhecidos. É, eu selecionei dois uh, que tem a ver, de alguma maneira, é, mais pelo, pela inclinação eletrônica é, agressiva e esquisita. Bom, começando com o Genesis Piorit, que acho que Sim. não tem competição, é o cara mais esquisito mais louco, da história cara. do rock. Se não é, tá ali, né, cara? Porque... O mais louco
6: é esse cara que, tendo feito o que ele fez ao longo da vida, morreu de Covid, né? É incrível, não, né?
3: É uma coisa inacreditável, porque assim, eu, eu, eu tenho, uma, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma lembrança querida, até eu escrevi sobre isso outro dia, que a primeira matéria que eu fiz na Bispo, eu, grande, assim, matéria, logo que eu entrei, era uma matéria sobre psicodelia, que tinha uma fotona desse cara, que o Scott, meu chefe, botou lá. Eu não sabia quem era o cara, nunca tinha ouvido falar dele. Mas, assim, matéria sobre psicodelia, é. anos 60, juntando com aquele momento, assim, nos anos 80, 88, né? E ele estava presente. Então, assim, o Genesis Peorridge é um cara que estava é, metido no comecinho do, do, do rock industrial. É, eles falavam até que talvez ele fosse um godfather of industrial, né? É, que o, o Throbbing Gristow começou em 75. É, a, primeira, a primeira, O primeiro disco é de 78, da onde vem essa música United. É, e depois, é, enfim, fez um, fez um monte de discos esquisitos. Mas isso não foi nada. Porque depois é que ficou esquisito. É. O é divino, <risos> e ele era ocultista, ele era metido com mágica. Não sei se vocês sabem disso, mas é um, assunto, um bom assunto para um podcast um dia, sou... que é a influência das guerras de mágicos nos anos 80 e 90, aí 70, 80 e 90, no rock inglês. né Nossa E os Magicians e todo esse negócio aí. Bom,
2: Sim, é um tema legal mesmo.
3: É um tema bem louco e assim isso tem influência na literatura, nos quadrinhos. Já é um bagulho, mas, mas André... É um... O Alan Moore é um desses caras aí nessa, nessa, nessa história. Mas
6: Enfim, mágico, mágico ou aqueles mágico com K do, do nosso amigo Alistair Crowley?
3: Então, aí que é o negócio. Tem o mágico com K, mágico com CK, né?
6: Ah, aí é, é isso. E aí tem
3: isso. os magicians, né? E aí tem, umas, ah, tem o PC do B, tem o PSOL, tem o PSTU, entendeu? <risos> Tanta magia ali dos, dos britânicos. Todos os bisnetos do <risos> Alistair Crowley, então. Bom, o, 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 o nosso amigo Genesis Piorad, depois... Eu achei legal também escolher essa música, porque nos últimos 15 ou 20 anos, o Genesis Piority estava num projeto de ele e a mulher dele se transformarem os dois num ser só. É
2: Então, Sim, eu é
3: verdade. então eles ficaram fazendo um monte de cirurgias plásticas para os dois ficarem iguais. Então, você ia ver o Sim. show. Meu...
2: Inclusive, meu inclusive, ele se chamava, ela se chamava é, a Gênesis, né? Nos últimos anos. Ele já é, tinha. É. Não, ela é. se considerava fêmea.
3: É, e a Lady J ficou fazendo um monte de cirurgias pra ficar igual ele. Então, assim, os caras eram realmente muito loucos. E no United, na, na letra, é muito engraçado, porque a letra de United, de 78, que é do primeiro disco do Robin Bristol, a letra diz assim, é, you become me and I become you. She is she and she is you too. É. Que legal. Eu... Deixa eu só
1: falar, deixa eu dar um parênteses aqui. Eu fui ouvir a música no YouTube, aí o primeiro comentário que tem é de um cara que que ele ele escreveu o seguinte, eu casei com essa música.
2: Nossa, imagina.
1: (risos) Você imagina o louco que que deve ser.
3: Achamos o cara mais louco que o Genesis Piorg, né? Enfim, o Genesis uma figuraça, ele esteve em momentos psicodélicos incríveis, ele era uma puta figura... É, situacionista, metido com política, metido com drogas, metido com sexo, era é uma figura legal. Bom, o segundo é um cara não tão conhecido, mas muito, muito importante, acho que na nossa geração de rock aí, que é o Bill Rieflin. O Bill Rieflin é o principal baterista uh, daquela onda que teve de rock industrial bem depois do, 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 do Genesis B. Orange, que é aquela onda uh, do Ministry, né, cara? Ministry e companhia. Então, eu, eu até... Eu, eu, eu fiquei curioso, foi até dar uma olhada, porque assim, ele tocou em todas as tudo ele tocou. Né? Todas. O Ministry, em 88, Land of Rape and Honey, ele tocou bateria, ele produziu algumas coisas, tocou guitarra, fez programação de, 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 é, é, de eletrônica, fez um monte de coisa. E ele era um baterista que tocou com todo mundo desses caras: Pig Face, o Revolting Cox, e um monte de gente legal daquela época. Aí, nas últimas temporadas, estava tocando com o King Crimson. Uh, e eu não fazia a menor ideia, mas descobri também, dando uma olhadinha, que ele tocou em todos aqueles hits do R.E.M. que a gente conhece, como Losing My Religion, quem estava tocando bateria Sério? era o Bill Riefling. Né? Então, é, é. Eu não saquei nada. Ele então,
2: substituiu o Bill Barry quando o Bill Barry saiu do R.E.M., né? Quando ele então, teve forma, o AVC, né? Exato, é, é, é. Ele é, tocou é.
3: em Tiny Happy People. It's the Outstanding sim, sim, of the World You know Don't Have Feel Fine. Uh, uh, What's the Frequency, qu- Kenneth? Uh, Man on the Moon e todos aqueles hits que você lembra do, do, do R.E.M., ele que tocava bateria, esse cara que tocou uh, em, em rocks muito pesados e eletrônicos agressivos daquela onda do Ministro e tal. Então, então é isso. Então, Genesis Peorage, eu peguei o, o Throbbing Gristle uh, United, de 78. Uh, de 78, Imagine quanto tempo faz isso.
2: Incrível, é? né?
3: É muito, é muito antigo, você vê, é muito moderno até hoje, estranhamente moderno. É antigo até para nós, pro nosso, é antigo até para o nosso padrão. O que não é pouca merda, certo? <risos> é. <risos> o que não é pouca merda. Não, é, e, e, do, e o Bill Rifflin, é, uma curtinha e paulada, Jesus Built My Hot Rod, do ministro. Nossa.
4: It's a lie, it's the same, it's a sigh, it's a game, it's the why, it's the where and the when and we're united. <laughs> There is no
3: one. There is no guy. There, there is no one. There is no United. United. Alvaro E. Basinski e Fu Asta e Soon I
7: discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect, previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world. So there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang, my dang along ling <laughs> long built my car. It's
5: a love affair, mainly Jesus and my hot rod. Yeah. Forasta Paul
2: Retornando aqui com o nosso podcast em homenagem aos grandes artistas que nos deixaram por causa dessa praga desse coronavírus. Aí ouvimos o quê? O Forasta. Primeiro foi o Robin Gristle, né? É,
3: United com Throbin Gristle de 78 e Jesus Built My Hot Rod do Ministry com bateria Uh, do nosso amigo Bill Riefling, de 1991. Aliás, estou lembrando agora que é, o Álvaro trouxe esse vídeo dos Estados Unidos, em Case you didn't feel like, like showing up, uh-huh. é, é que tem... Eu me lembro que gente, você levou na minha casa, a gente ficou vendo no apartamento lá, e aí tem uma galera enchendo a lata tal, e aquele puta vídeo, e aí tem uma, uma, um arame desses assim, uma cerquinha de arame protegendo o palco. Alambrado, é é, é, né? É. E, o Alambra, e, o e aí atrás tinha dois bateristas e um deles exatamente. era o Martin, Martin Atkins né que tocou com é. bastante e que outro eu vi.
6: também né e, exatamente é.
3: É, bons momentos ah não sei se foi dessa vez que você jogou uma lata de cerveja na na, na, na casa dos vizinhos que tinha os cachorros não,
6: lata não barril um bar...
1: <risos> <risos> Agora... foi... Aliás, aliás deixa eu falar Jesus construiu o meu Hot Rod É um dos melhores nomes de música da história É,
2: né? é legal mesmo é. É. Agora, é, aí, a... não,
6: aí
3: Nesse caso é com o Gibby Haynes Cantando, né? Enfim, é, assim, vem cá, alguém, é...
2: alguém falou aí que o Martin Atkins Morreu, ele não morreu ainda não, quem morreu foi o Jeff Ward Não, ah, o Martin
3: então... Atkins tocou, tocou
6: bateria junto Tocou, Nesse show. Tocou... não mas eu, ach... mas eu achava que tinha um outro baterista do Ministry que tinha morrido também. Não? Tinha, o Jeff Ward. Ah, tá, tá e, legal. O Jeff Ward qualquer.
2: morreu no início dos anos 90. É. E, e o Mike, uma... Mike eu... Scatia também, né? o guitarrista, o, o Scatia. É, aliás, várias Nossa. pessoas do, do Ministry morreram, né? Eu, eu tenho, uma história, <risos> <legal>. <risos> eu tenho uma história legal com o Jesus Built My Hot Rod, que eu, eu ouvi essa música no estúdio com o Al Jurgensen e o Paul Barker antes deles lançarem.
4: É demais. Quando eu fui fazer.
2: É, É, eu eu tava entrevistando eles lá pro pro meu primeiro livro e eu eu até conto no livro. E eles me mostraram a música que não tinha título ainda. Quer dizer, eles estavam terminando a música. Obviamente (risos) ia chamar Jesus Built My Hot Rod, mas ele só mostrou como. Ah, esse aqui é o single novo do. Primeiro single do nosso próximo disco, que era o Salm 69, né? E ele tava terminando de mixar. No Chicago Tracks, e o Mike Scott já estava lá com ele fazendo, fazendo umas partes de guitarra que tinham faltado e tal. Foi bem legal. Caraca, Fala,
3: legal. Eu, Barça, é o seguinte, você é uma lenda, cara. <risos> <risos> você é uma Man. lenda, cara. Você é uma não, lenda, mas do eu rock and roll. Espero que você não morra no próximo mês do Covid, entendeu? <risos> eu fui, eu fui
2: mas eu fui dar uma olhada aqui no, no, na data de lançamento e, e fa- bate sim, porque isso aí foi, aconteceu em setembro de 91. E o, e o single saiu em 7 de novembro de 91. O single de Jesus Built My Hot Rod. Foi o primeiro single do Salmo 69, no disco deles, né? Demais. Música maravilhosa, né? É, não, é. é tá
3: Emenda aí, velho. Você que tá falando aí. Eu? Bota um som aí, cara.
2: Tá bom, vou tá emendar bom. então com, com minhas duas escolhas, então. Pode ser, Pauleta?
3: Pode, não, eu ia falar pro, pra,
1: no, se, se não queria acalmar o programa pra chamar o Momento o Álvaro aí.
2: <risos> sabe. Pode ser. Vai, Álvaro. Então,
6: nossa, realmente só nesse podcast que as pessoas ouvem ouvem ministry e depois o Aldir Blanc, né? Dá bem, né? <risos> Eu separei duas músicas do do Aldir Blanc que, que morreu na epidemia, na pandemia de Covid 19 em circunstâncias terríveis, né? Foi em internado com uma infecção urinária no Miguel Couto e, Sim. e depois acabou em outro hospital com Covid, talvez tenha pego no hospital é, é um negócio que acho revoltante né? o, o Aldir Blanc a música mais famosa dele, é uma música que eu não gosto Bêbado Equilibrista mas o cara que compôs Bêbado Equilibrista ele tinha que ir para o hospital de qualquer lugar do mundo que ele quisesse de avião particular e ter o melhor tratamento do mundo mas a gente vive no Brasil, e a família do Aldir Blanc, que compôs dezenas de sucessos que qualquer pessoa é capaz de cantar, estava fazendo vaquinha para pagar o tratamento dele. É, eu acho que poucas coisas refletem a desgraça que é o Brasil, como o Aldir Blanc, que, aliás, formado em medicina, morrer nas, nas condições em que morreu. É o, é o atestado de, de óbito do Brasil, é o, o, mais, o mais contundente, não, não, é inadmissível ver ver a condição que levou o Aldir Blanc à morte. É uma coisa... Óbvio, Álvaro,
2: que que isso aí, essa história aí do Aldir Blanc, ela, infelizmente, se repete em muitos lugares do mundo, especialmente nos últimos 15 ou 20 anos, por causa de internet também, né? Porque o cara que é só compositor, ele viu... Ele, exatamente, ele não tem show, o Aldir Blanc não cantava, ele não fazia show ao vivo, quer dizer, apesar de cantar bem, ele chegou a gravar discos, né? mas Sim. ele não era um cara que, que ganhava dinheiro fazendo disco, então, depois do, do Napster, né? e os caras que, que viviam de venda de disco, sabe, veja o, o documentário sobre o Livon Helm, baterista do, do The Band, aconteceu a mesma coisa com o Livon Helm. O cara tinha uma vida confortável. Ele fala no no filme. Ele fala que eu ganhava 100, 120 mil dólares por ano de direitos autorais até 99. Em 2000, eu ganhei tipo 12 mil. Caiu 90% o rendimento do cara. né? Então, ele também terminou a vida fazendo vaquinha né? para viver. Ficou com câncer também. Pegou câncer, teve um câncer. Os amigos Billy Bob Thornton, o pessoal lá do Black Rose fazendo vaquinha para pagar o tratamento médico do Livon Helm. Então, Todos esses caras né?
3: tiveram muito problema. Já já que o papo está bem alto, vou emendar uma questão também, que é o seguinte. Não é só na música, porque se você for naquele GoFundMe, você tem um monte de criadores de outras áreas. Eu gosto muito de quadrinhos, acompanho muito. Gente que fez coisas importantes, que fizeram sucesso, que tinham royalties, que tinham tudo. E o mundo digital veio e devastou isso. Além disso, claro, naturalmente, tem a picaretagem de grandes empresas e tem o Brasil. Sim. O Brasil é sempre claro. outro nível de maldade nessas coisas, como foi o caso claro. do Alvin Blanc. Mas é um negócio incrível. De vez em quando eu olho isso e falo, cara, será que no futuro vai ter gente criando coisas? Sabe? Porque é, criar virou um hobby. Ninguém mais pode criar e ganhar alguma coisa com isso que parece que é pecado, inclusive. Então, é engraçado, porque qual é o estímulo para o cara ir lá e escrever um livro, fazer quadrinhos ou fazer música, se ele tem que ser dentista ao mesmo tempo, sabe? Então, é meio... Esse é é o futuro, não sei como vai ser, mas o o presente a gente está vendo como é, né?
2: Ô, Álvaro, qual o seu (risos) disco predileto do João Bosco Aldir Blanc?
6: Blank final dos anos 70, o Caça Raposa e o Galo de Briga, né? De briga. Eu acho que, são os, que a, a parceria dele estava no auge, eu não gosto muito de João Bosco como intérprete, eu acho que o João Bosco é um cantor de barzinho e canta até hoje como se cantasse num barzinho. É, também não gosto dos arranjos, é, mas as letras são, são maravilhosas, eu, eu demorei para entender o Aldir Blanc, sabe? eu até cheguei a escrever coisas sobre o Aldir Blanc que estavam erradas, porque eu via ele meio naquele contexto ali de realismo socialista, sabe? Daquela daquela cultura muito prevalente no Rio de Janeiro do partidão, né? De que você precisa fazer música engajada. Mas talvez por causa de Rancho da Goiabada, eu tinha essa música na cabeça, é uma música que eu não gosto. Mas mas ele é muito mais que isso, é um cara sofisticadíssimo. O Forastieri fez uma comparação entre entre o Aldir Blanc e e o Cole Porter, que que é... completamente precisa né? de sofisticação nas letras, mas não uma coisa que parece forçada, como eu acho por exemplo o Chico Buarque, que eu acho muito formalista, quando ele tenta tomar a voz do povo fica um negócio artificial e e o Aldir Blanc era aquilo lá, e é um cara do subúrbio do Rio, da Zona Norte mas mas, e que também é um um Rio que não é o Rio que a gente vê na Bossa Nova também não é o Rio da Regina Casé que é o Rio da Favela é o Rio da classe média, que é a grande maioria da população, mas que tem pouca voz artística na minha, na minha visão. Rio. E o Odd Black era esse cara, ele nunca saiu da Tijuca. né? É, é como é, difícil para quem não conhece o Rio entender, mas é, é a coisa mais normal é alguém mudar para a Zona Sul, ficar perto do mar. E, e ele ficou lá na Tijuca. E muita coisa boa musical veio da Tijuca. É, o Tim Maia, o Erasmo Carlos, o Jorge Bem. É, acho tá que a. Ficar longe do ar faz bem, talvez.
2: Não, e uma coisa curiosa, né? O Aldi Blanc morreu e eu peguei aqui ah, o Galo de Briga para ouvir depois de um tempo, né? Que você fica, às vezes, um tempão sem ouvir, né? Eu e aí eu fui, eu fui dar uma olhada na, na ficha técnica do disco, uhum. né? E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Como nos anos 70, as pessoas falam assim: ah, será que a música brasileira piorou? Eu falei, olha, a música brasileira, não sei se piorou, mas a indústria da música brasileira eu tenho certeza que piorou. Porque, porque em 76 você tinha um disco, Galos de Briga, foi o terceiro disco do João Bosco. O segundo fez sucesso, né? O, o Caça Raposa. Mas então o terceiro disco dele é o seguinte: ele é. é primeiro o diretor artístico é o Rio do Hora. né, Que é um dos maiores gaitistas do mundo, provavelmente né, Um músico excepcional né. Os arranjos são do Lizinho Essa Aí aí o baterista é o Pascoal Meirelles O guitarrista é só o Toninho Horta né. O o baixo é o Luizão Maia Quer dizer, são todos os melhores né. Quando eles precisavam precisavam fazer um samba E nesse disco tem uns dois ou três três músicas que tem uma levada de samba Pô, a, 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 a percussão é só o mestre Marçal, sabe? O, o, o violonista é o Dino Sete Cordas, que tocou com o Jacó do Bandulinho É uma coisa assim inacreditável, né? E mesmo o Rancho da Goiabada, que eu concordo com você, Álvaro, é uma música que tem a cara do partidão, né? Aquela música que, uhum. que, que, para acabar comício, né? Música de fim Isso. de comício, assim, né? Eles precisavam fazer uma fanfarra, né? A música tem tipo uma, uma bandinha, assim. Porra, o arranjo é do Radamés em ali entendeu? É ah, brincadeira. É é, é brincadeira, entendeu? Quer dizer, é, é muita gente boa, muito, muito nego foda junto, né, com dinheiro, né, com gravador investindo, num disco que, pô, convenhamos, não é, o, não é um disco que é vender um milhão. É né, um disco difícil, né? Um disco, sabe, não tinha... Não tinha um, um grande sucesso radiofônico aqui, né? Nesse disco. Então é, é, é fantástico. E as letras do, do Aldir nesse disco, para mim, são imbatíveis, assim. São realmente... Miss Sweater é uma coisa que...
3: É do outro que mundo, é ter é do outro mundo, eu também acho. É uma eu... Música
2: sexy. É uma música sexy sobre uma escriturária do INPS. Né? É, é uma maravilhoso, coisa assim.
3: essa, essa é demais.
2: E Álvaro, acho... qual
3: você escolheu aí? Quais
6: as duas? Eu botei uma música cantada pelo Aldir Blanc mesmo, que é uma, que é uma, uma raridade, que é Vida Noturna, que é uma música que eu acho que... Reflete bem aquele universo ali, Tijuca, Meyer, Benfica, Lins de Vasconcelos, ali, Zona Norte do Rio, e, e depois Caça a Raposa, porque Caça-Raposa é uma letra que praticamente não tem adjetivo, é quase fluxo de consciência, assim, e uma coisa que me chamou a atenção é que faz uma referência à epidemia na letra. É, é, e ele tem o. E, e isso é isso interessante também do Ed Blanc, que ele era médico, né? Não teve longa carreira, por causa de uma tragédia familiar, mas tem muitas referências médicas nas letras dele, que falam em hospital, doença, epidemia, eu acho isso bem bem curioso. E Caça Raposa deu nome ao disco né, da parceria dele com o João Bosco. Então, Vida Noturna, cantada pelo próprio Aldir Blanc, com uma participação de João Bosco, mas no finalzinho da... Caça Raposa, cantada pelo João Bosco, que eu acho que é a poesia do Aldir Blanc, assim... É, destilada ali, no melhor que ela pode dar. Você não quer com eles Regina, não? Eu odeio eles Elis Regina com todas as minhas forças. Se eu tivesse que fazer um programa... Se eu tivesse que fazer um programa sobre eles Elis Regina, eu deixava uma hora de silêncio. Vamos lá, então. Duas do Aldir Blanc.
8: Acendo um cigarro Molhado de chuva até os ossos E alguém me pede fogo É um dos nossos Eu sigo na chuva De mão no bolso Sorri, eu estou de bem comigo, isso é difícil. Eu tenho num bolso uma carta, uma estúpida esponja de pó de arroz. E um retrato, meu e dela Que vale muito mais do que nós dois Eu disse ao garçom Que quero que ela morra Olho as luas gêmeas dos faróis E a subir somos todos sóis. Mas hoje eu estou de bem comigo isso
0: é difícil A vida noturna Eu sou a borboleta mais joadia.
9: Na doce flor da tua hipocrisia
8: E e Forasta e
0: O olhar dos cães, a mão nas rédeas e o verde da floresta. Dentes brancos, cães, a trompa ao longe, o riso, cães, a mão na testa. O olhar procura, antecipa a dor no coração vermelho, senhorita, seus anéis, corcéis e a dor no coração vermelho. O rebanho que estala, um leque aponta, foi por lá. Um olhar de cão, as mãos são pernas e o verde da floresta. Oh, manhã entre manhãs, a trompa é em cima, os cães, nenhuma fresta. O olhar se fecha, uma lembrança afaga o coração vermelho. Uma cabeleira sobre o feno afoga o coração vermelho. Montarias freiam Dentes brancos Terminou Línguas rubras dos amantes Sonhos sempre incandescentes Recomeçam desde instantes Que os julgamos mais ausentes A ah, a recomeçar como canções e epidemias, a recomeçar como as colheitas, como a lua e a covardia, a recomeçar como a paixão e o fogo e o fogo. Show. E o fogo, e o fogo
2: Você está ouvindo o podcast número 3 Em homenagem aos artistas, músicos, compositores, instrumentistas, cantoras que nos deixaram aí na pandemia, Álvaro, o que a gente ouviu aí, por favor?
6: Ouvimos duas do Aldir Blanc, do Aldir Blanc e do João Bosco, não é? Vida Noturna, com o próprio Aldir, que é uma raridade, ele mesmo cantando, com aquele sotaque suburbano dele, que é muito legal, e Caça Raposa, com o João Bosco, que eu acho que reflete o melhor da poesia do Aldir Blanc.
2: Muito legal, muito legal. Posso mandar as minhas então, Poleta? Pô, oh, manda abraço, André, por favor. Tá, Eu selecionei dois caras bem diferentes aqui, que eu gosto muito, que infelizmente se foram aí durante a pandemia e os dois de covid tá o primeiro é o Tony Allen grande baterista do é, é, do, Afro, do afrobeat né um dos fundadores do afrobeat basicamente junto com o Fela Kuti né o cara super importante aí uhum. que tocou com o Fela Kuti acho que sei lá, final dos anos 60 já estava tocando com o cara E é um grande baterista, recentemente fez um um projeto com o Damon Alburn, né, gravou várias coisas com ele, e e ele fez uma, ele tem uma carreira legal, né, muita música, muito remix, muitos DJs remixaram músicas do do Tony Allen, né, porque as músicas são muito percussivas e muito... Se prestam a remixes, assim, eles ele tinham. O, um... o Tony né? Allen, André, ele
1: é uma referência para os próprios bateristas. Tem muito baterista que considera ele o melhor baterista da história, né? É, fora. O, né? o, o
6: Braino dizia que ele era o melhor baterista de todos os É, pois é. Né? Ah, é? é? É, é.
2: É um cara que não sabe de... nada, né? É, é. Pouca, pouca referência. Mal gosto, né? <risos> é. Mas eu selecionei uma música um pouco mais nova aí de 2009 do Tony Allen chama Secret Agent que é o nome de um disco dele também de 2009 e depois os Stranglers né que o tecladista morreu né Pauleta é o David Greenfield, David Greenfield morreu, né morreu de Covid e o Stranglers é uma banda engraçada né o quando quando o David Greenfield morreu a BBC 6 botou no ar de novo um podcast também muito mal produzido como tudo que eles fazem né é, apresentado só pelo Glenn Matlock, do, do, do Sex É. <risos> sobre a história dos Stranglers, em que ele entrevista todos os, os membros dos Stranglers, né? inclusive o Hugo Burnham, que está brigado com a banda, não fala com a banda há um tempão e tal, e ele, e ele topou falar só sobre esse, esse podcast. Né? E, o, e o Stranglers é uma banda engraçada, porque eles são... Considerados punks, né? ou seja, estiveram lá no início do movimento punk, mas eles não são como uma banda punk, né? Eles, eles têm teclado, eles Tem têm uma teclado. coisa muito diferente né? do, 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 desse, desse movimento punk. E aí eles, eles contam nesse podcast, que espero que esteja no ar ainda. Você pode procurar na BBC6, eles contam que eles surgiram um pouquinho antes do punk, surgiram naquela onda do pub rock, né? Que era um, uma galera assim meio pré-punk daquela Kilburn and the High Roads e Dr. Feel Good, que era uma galera que tocava música pesada, muito influenciada por blues, assim, mas tocava em pub, não era ainda o Sex Pistols com, com, com alfinete na cara. É... O Joe
6: Stromer mesmo, né? A, a banda anterior do Joe Stromer, antes do Clash, era
2: a pub rock total, né? É, exatamente. One on one. É, o One On Oneers né? É, one on one-ers. é, tinha um... O pub rock foi muito importante, né? O Slaughter and the Dogs e essas bandas, né eles eles... O Dr. Phil Good é uma banda maravilhosa, né? Não sei quem gosta Isso a gente está falando aí. de 74, 75, por aí, né? Sim, meio dos anos 70, imediatamente antes do punk, né? É. E o Strangler surgiu nessa, nessa praia, mas eles acabaram aí jogados nesse balaio do punk, aí muito a gosto deles. Fala.
3: Barça, deixa eu contar uma história engraçada rapidinho, que é o Fala. seguinte. É, quando eu era editor da BIS, e a gente tava fazendo uma campanha para emplacar os Stranglers naquela discoteca básica, que era aquela tá. sessão no final da revista, que só os discos que todo mundo tinha que ter, tinha que ouvir. E o meu chefe, o Zé Augusto Lemos o Scott, odiava os Stranglers. <risos> Eu odiava os Stranglers. Né? Não muito... punk, não. É, não, é. é Ele gostava de coisas mais sofisticadas. E a gente falava assim, pô mas é uma banda fundamental do punk. E ele falava isso nunca foi punk. Claro. <risos> Esses caras nunca foram punks, porque eu estava na Inglaterra em 75 e não sei o quê. E, 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 de verdade, eles eram um pouco mais velhos, eu acho, em geral, e mais feios. Eles não, e não usavam roupas legais também. Acho que eles não eram da turma, né? E tinha esse teclado, justamente, que eu ia falar, comentar é o seguinte. Que o, grande, o grande diferenciador, em termos de som, era justamente o David Greenfield, né? Que ele tinha esse negócio do teclado esquisito, que nenhuma outra banda de. nenhuma banda punk daquela geração tinha, né? E sim, sim. então, justamente, esse cara é o cara que morreu.
2: É, eu vou. Eu escolhi aqui uma música que, que mostra bem esse lado de sintetizadores e teclados do, do Stranglers, né? Que é uma música do terceiro disco deles, que é o disco que eu mais gosto, Black and White. Esse disco é maravilhoso é. desde é, a ele, capa. A gente
3: colocou na discoteca básica, justamente o. Ah, então o Scott saiu de férias, a gente deu um golpe lá e eu e o ah. minhoca. Emplacamos e publicamos Contra a vontade dele O Black and White
6: que é Quem escreveu? <risos> a
2: Acho que foi a É, tem a cara dele, né? É, mas é uma música chamada Nice and Sleazy Música maravilhosa, então Do Stranglers Vamos ouvir primeiro, então, Tony Allen com Secret Agent Man Depois os Stranglers com Nice and Sleazy Já voltamos aí nessa com essa homenagem Aos artistas que se foram <música>
5: Valer Barsinsky
7: e Foraste
4: the west sea we didn't have much idea of the kind of climate waiting we used our hands for guidance like the children of a creature like a dry tree seeking water or a daughter nice and sneezer nice and sneezer does it
7: time? Nice and schlize, nice and schlize, does it, does it, does it every time? It does it, does it, does it every time Nice and sleazy does it An angel came from outside Had no halo, had no father With a coat of many colors. There's many wine and women,
4: song of plenty. He began to write a chapter in his story. Nice and sleezy, nice and sweet, does it? Nice and it does it? Nice and sweet, does it nice and sweet, does it? Does it every time?
0: Elvaro Ibersensky e Forosta e Poléu.
2: Bom, ouvimos aí Secret Agent com o Tony Allen. Peço desculpas que eu chamei pelo nome da música do Divo, né? Secret Agent Man. Não, é Secret Agent só com Tony Allen. E depois os Stranglers com Nice and Sleazy. É demais os Stranglers também, né? Muito boa música. Eu adoro, cara. Adoro. Muito bom.
3: Tem um vídeo sensacional dessa música que eles estavam fazendo um show ao vivo em algum lugar. Um show ao vivo, né? Um show ao vivo em algum lugar. E tinha umas barangas peladas. Não sei se você lembra desse vídeo.
4: Não, não é.
3: Fora, no interior da Inglaterra, tal. Então. Nice as lazy.
1: Muito legal. E o Tony <risos> Allen, né? isso é demais, né, cara?
2: Ah, é foda, né? O cara gravou tanto disco com tanta gente, né? É difícil escolher alguma coisa do cara, né? É, muito bom. É um desses caras que, assim. Chato ficar dando grau de importância a pessoas que morreram, né, mas do, dos artistas da música que morreram na, durante a Covid, o Tony Allen é um dos mais importantes, sem dúvida.
1: É, com certeza. Acho que, assim, a gente não pode ser injusto de falar que o cara é, é obscuro, né, como a gente tava anunciando, né, esse cara tá no panteão, né. Claro, claro.
3: Mas ele, ao mesmo tempo, ele é obscuro assim, não é um cara que todo mundo tem, não tem name recognition, né. Não era um popstar, né? Aliás, como o Bill Riffle mesmo, você pode tocar um monte de músicos tocam com um monte de gente e não ficam famosos, né? Enfim,
2: faz parte. Ah, e, Paulito, Estor... o que você escolheu aí? Tô ouvindo uns
1: copos no fundo aí, o
2: Álvaro. Eu também, o Álvaro, depois de, depois de aspirar a casa, ele está ali lavando a cozinha.
3: <risos> não é, isso é o espelho que ele tem aí perto que tem André, eu
1: separei aqui mais duas é, para a gente tocar. Vocês, aí.
3: Estavam me, vocês
2: estavam me xingando? Não. barulho. A gente estava comentando o, o, os, os sons de copos batendo e uísques <risos> batendo no gelo. É. O pior é que é chá gelado. É, chá gelado. Pô, chá chá gelado. Gelado. enganar quem, né? Chá gelado. Em homenagem ao, né? em homenagem é ao é Aldir Blank, um chazinho gelado.
3: <risos> é. gelado. É. É. Chá é,
1: é, ba... é chá de basfe isso aí. É. <risos> chá de fita. É.
3: Chá de cogumelo. De... De... De...
1: De... De... De...
3: De... De... Vamos lá, chá. Pauleta,
1: o que, que você escolheu? Ah, eu escolhi duas aqui. É... No... É... Morreu o Alan Miro, que era o, vo... o vocalista e o guitarrista da... do Arrows, que é uma banda Ali do começo dos anos 70. E, cara, ele só fez a música I Love Rock and Roll, né? a primeira versão, né? Então. Que do depois estourou, de estourou em 82, Rio
4: né?
1: É, é, depois estourou com, com a John Jett, em 82, né? E ele morreu de ah, Covid. É, John Jett. é, com a John Jett, é. morreu aos 69 anos de Covid. E também separei, pô, morreu também o Filmei, é, que era o vocalista do, do Pretty Things. Ele. sei ele, ele, ele o, nome, o, nome, o Pretty Things é uma banda, cara, que o nome foi tirado. Eu fui consultar, né? O Pretty Things, eu conheci alguma coisinha, mas não muito. Então eu fui consultar meu oráculo, o Ita Luiz Carparo, que é um cara que, sério, um dos donos do Dummies Vagabundos, que o cara, é, tipo, é, o cara que conhece tudo do Pretty Things na, na vida, né? Então eu fui perguntar Achei
6: Que era o Cabela.
1: Não, não foi o cabelo <risos> dessa vez, não foi. O Pretty Things ele me contou que é, 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 ele, os caras eram fãs do, do Bo Dylan e tiraram o nome de uma música do Bo Diddle. E eu separei aqui, por indicação também do Ítalo, a, essa faixa Roadrunner, que é um cover do Bo Diddle. Então, é, Bo Diddle,
4: esses dois caras legais aí. Eu
6: tô, viajando? tô viajando, né? Quem então foi? Bodidly Pedófilo ou viajando, né? Não lembro não, disso, quero... cara. Gary Glitter. Não, o não. não. Não, eu confundi o Bo Jiggly, com o Gary Glitter. Não, porque...
2: Porque eu, eu, eu falei que I Love Rock and Roll era do Gary Glitter. Não é. Rock and Roll Part 1 e 2, que era é do Gary Glitter. Eu tinha confundido as músicas, entendeu? Eu
6: não tinha, eu não tinha ouvido você falar do Gary Glitter. Eu estava é, tomando meu chá Tava tá me enchendo chá. a cara.
3: <risos> e o legal eu é... é assim, não, eu estava pensando em pedofilia. E daí...
6: Eu vou procurar aqui. Tem algum que é pedófilo. Espera aí, não é o Gary Glittery. Deve ter tá o Spartan. É hoje.
2: O
1: Bodily não lembro também, não sei. Eu tô
6: chocando, gente, sei lá. Não, eu não quero. É que está batendo.
2: É, não, eu não quero. Eu também tenho uma história legal com o Bodily também. Se vocês quiserem que eu conte, eu conto.
6: conta aí. Você tinha uns
2: oito anos na época? Não, não, tinha tinha nove anos. Fui (risos) Fui no banheiro.
3: Ele (risos) tive o
2: <risos> Não, é verdade, eu fui, eu tava pegando um voo uma vez de Los Angeles para Nova York e sentei ao lado do Paul Diddley ah, Um num voo, é, era separado, cara. separado Nossa, pelo cara. corredor. E foi super legal, assim, ele 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 tem aquela tinha aquela guitarra quadrada, né, que ele andava com, com a guitarra na no, no, dentro do avião assim, e consegui até um autógrafo do Paul Diddley tenho até hoje um autógrafo, ele ele fez, foi super legal assim, tava e depois eu estava lendo uma, uma, uma matéria muito engraçada sobre o Bo você se Você lembra que ele tinha, ele tinha uma guitarra retangular, né? Sim. Você lembra disso? Sim, que sim. era uma guitarra que sim. ele sempre usava, né? E aí ele foi dar uma entrevista na Austrália, até fiz uma, uma, um texto no meu blog sobre isso, e o cara perguntou para ele, falou, Bo, por que, que você tem essa guitarra quadrada? E aí ele falou que ele gostava de fazer um lance tocando guitarra que era fazer tipo um espacate, assim, sabe? Abrir as duas pernas e, e, e descendo com a guitarra. E ele ah. usava uma guitarra grande, tipo uma... Sei lá, uma, uma Guinness imensa e tal. É, uma grete E ele batia com um saco na guitarra. <risos> ele descia. Eu achei que
3: fosse isso
2: mesmo. <risos> e, <aí, verdade, risos> e aí, na segunda ou terceira vez que ele fez isso e, e não conseguiu dormir depois de tanta dor, ele resolveu fazer a guitarra retangular que não machucava ele tanto. Quando ele abriu o espacate do bonde, maravilha, hein? Isso, é, e ele, é. ele, ele
6: isso, tudo, essa, essa história sobre o próprio saco, ele te contou no, no voo, no avião? Não, 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 essa
2: história ele contou num programa de rádio, ele contou ah, num tá. programa de rádio na Austrália. Não, no voo, eu só foi. no voo foram aquelas, aquelas cordialidades, e aí, você é foda, não sei o quê, obrigado. Não, no,
6: voo, no voo, você já tinha ouvido a entrevista para a rádio australiana e perguntou para ele sobre o saco dele. Não, não, não.
2: Não, eu tô vendo aqui, eu só eu escrevi sobre, essa, sobre essa, essa guitarra em 2016, foi bem depois do voo. É. É. Sério.
3: Eu tô lembrando agora, Barça, eu tô lembrando de uma música linda também falando do Isaac Hayes, é, no South Park, que era assim, é. Limp My Salty Chocolate Balls. Nossa isso. senhora.
2: Quem quiser ler, Paulo, é só uma coisa, o, o, o título é Grandes Mistérios do Rock, a guitarra quadrada de Bo Diddley. podem procurar <risos> lá, que fiz no Walter, é muito engraçado, tem, a, tem a, ele contando, inclusive no programa, no programa de rádio, sobre a história da guitarra quadrada, não é quadrada, ah, é retangular, né? Sim, e, mas vamos lá, Pauleta.
1: Nesse bloco que eu separei aqui do Alan Mirror e do Filmei, uma coisa legal é que os dois têm uma, uma, uma. Tem a ver assim com os Rolling Stones, cara. I Love rock and Roll, O Alan Mirror escreveu porque ele queria dar uma resposta para It's only rock and Roll but I like, dos Stones e tal. Que era, cara, foi meio como uma resposta para os caras. Cara, e o filmei. E o, e o guitarrista do, do Pretty Things, né, o Dick Taylor, eles estudaram na mesma escola que o Keith Richards e o Mick Jagger, cara, aquela Seed Cup Art College de, de Londres. E o Dick Taylor, o guitarrista do Pretty Things, chegou a tocar uns meses nos Stones, mas sem gravar nada e tal. Então os caras têm essa intersecção é. aí com os Stones aí. Então, em, continuando nossas homenagens aqui, vamos primeiro com o Arrows com I Love Rock and Roll e depois o Pretty Things com Road Runner um cover do Bo Diddley. Vamos lá.
7: shame, I knew she must have been about 17, Mm. the beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah me, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah me. Up and ask her name. That don't matter, she said, 'cause it's all the same.' I said, 'Can I take you home where well, we can't be alone?' Next we were moving on and she was with me, yeah, me. Next we were moving on and she was with me, yeah, me, Say that
0: Barcinski, Forasta e Paulão.
4: I'm a road and lover, and you can't keep up with me. And not to
7: E aí, curtiram aí?
1: Aeros, yeah, Aero, Aero, rock and roll. E, e depois Pretty Things com Roadrunner. Não tem nada de música comprida aqui, não. É papum e vambora, hein? Os dois que morreram aí nessa, nesse período de quarentena, nesse programa que a gente tá fazendo aqui, em homenagem aos artistas que se foram nesse período maldito da humanidade.
3: Eu, um eu, um eu lembro... Já um outro programa, que começa com Genesis P. Entendeu? E chega, a, acaba com I Love Rock and Roll e no meio passa pelo Tony Allen e Altir Blanc, meu amigo. Olha, você me recomende porque realmente é o um negócio de eu tá fora da curva, entendeu?
2: Uau, outro 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 cara que morreu e eu me lembro que você falou que acho que teu pai gostava muito é o Carlos José, né?
6: Pois é, Carlos José, cantor, cantor o Rei das serestas, né? É, é o cantor favorito do meu pai e tem a idade do meu pai, 80 tinha a idade do meu pai. 85. Foi também por Covid, né? É uma tristeza. Mas é, é o que, se perguntar para o meu pai quais é o cantor favorito dele, ele vai dizer: ou o Jamelão ou o Carlos José. Acredito oh, mais o Carlos tem Ju...
3: tinha que tocar uma pro seu Álvaro aí, ó, Pereira.
2: É verdade é, é, é. mesmo. Foi...
3: Na próxima, na próxima. É, é, Ué,
2: toca aí, pô. Qual o problema? Toca aí. Escolhe uma do Carlos José para encerrar o programa, pô.
3: Dedica uma do é, Carlos é. José, pô. É, tem
2: qual que é que meu pai
6: mais gosta que é até uma não é Anarchy in the UK. <risos> não, não. Aí eu aí eu, eu preciso dar uma pesquisada porque se eu vir qualquer é, eu vou lembrar é uma é uma música que a não não é dele se não me engano Quer ver deixa eu... é aquela...
3: atenção momento
6: Peraí, peraí, peraí eu tô não, não,
1: A gente não homenageou nenhuma eu, né? mulher, né, cara? Eu tenho uma dica aqui para dar daqui a pouco sobre uma, Verdade, das, uma das mortas aí. Pode Paulo, falar. Pode
3: né? enquanto isso, Paulo, enquanto o Álvaro está ali consultando vamos lá.
1: Vamos Cara, eu. Eu como como, estava fazendo a lista e vi, pô, tem pouca mulher, né? Aí eu, eu fui olhar, né? Tem a Betty Wright, e a, a Small, né, a, a menina dos anos 60 lá. Millie é, Small. É, Millie é, Small, né? E, pô, a Betty Wright, cara, é. é tem uma série de TV que chama Unsung, né? Anônimo, que é sobre artistas de RB e Soul Music, meio esquecidos, assim. Assim, esquecidos numas, né? Mas tem episódio com a Crystal Waters, com o Billy Paul, o Digable Planets e tal. E acho que já estava já pronto esse com a Betty Wright, os caras lançaram agora, faz tipo 10 dias eu estava assistindo, cara. É legal pra caramba, um documentário sobre a vida dela. É, os sucessos dela na Clean Up Woman, Babysitter, No Pain No Game, que aliás é, puta, é hit da, da, da Antena 1, né, cara? Essa musiquinha aí. E puta, aí tem depoimento dela, da família, produtores, ex-marido, é legal pra caramba. Tava assistindo um pedaço ali, é bem bacana, é vale a dica aí, chama Unsung, de Anônimo, né? E. Oi. E, e dá, pra assistir, dá, pra é no... é, dá pra assistir no YouTube também. Ah, a gente pode, se quiser fazer mais um bloco, a gente toca Babysitter, que é legal pra caramba, ou, ou Clean Up Woman,
2: que é pra, pra dançar e tal. Então, beleza. E o. Então, vamos rolar então. E o Carlos José, já escolheu, Álvaro? Sim, uma
6: música chamada Queria. Eu tenho quase certeza que essa é, que é uma música que meu pai gosta bastante. Como chama Queria? Queria, queria. É, do verbo querer. Teu pai tá. já
2: viu o Carlos
6: José ao vivo? Eu acho que não. Jamelão, sim, porque eu fui com ele ver. Eu levei meu pai para ver o... Espera que rodou um vídeo aqui do YouTube. Eu levei meu pai no... quando teve no Bar Brama, o Jamelão. Mas Carlos José, eu acho que não. Eu cheguei a pensar uma vez em contratar o Carlos José para um aniversário do meu pai. <risos> Mas... é, é
2: verdade. É, Acabou. Não Acabou não rolando. Pô, que pedra. Bacana. Então, o último bloco ficou como, Pauleta? Carlos José aí... Carlos José com Queria e Betty Wright com Clean Up Woman. E agora esse
1: programa
3: ficou mais estranho ainda, cara. Mais esquisito.
2: É. Carlos José e Ministry. É, <risos> é, Eu assim é legal.
3: Fui noite com vocês, rapazes.
2: É, é. Bom, então tá. Obrigado a todos aí. Gostou, Álvaro, da sua da sua estreia? Sabe que tinha, tinha leitor dizendo que se faltasse hoje você ia pedir música no Fantástico, né? <risos> eu vi eu vi
6: isso. Eu, foi por isso que eu, que eu, que eu não faltei, para não parecer que era tudo uma grande operação de marketing.
1: <risos> é, os caras... Tinha tá, gente acusando a gente, a, a
2: gente de usar o seu nome, porque você é o cara mais famoso aqui e tal. Então, pra, pra, é é tá... mentira, ah, o vai, ele não vai participar. É. Ele não vai participar, eles estão só é. inventando isso. Isso para angariar mais 15 ou 20. Nós estamos bem de audiência, bem. viu, cara?
1: Só isso eu tenho para dizer.
2: Está bem é. de audiência, Pauleta?
1: Estamos super bem, cara. Sério. É o, mesmo, o, o episódio anterior aí, sobre o especial de
2: protestos, aí tá bombando, cara. Ué, que bom, que bom. É. Então, beleza. Semana que vem, então, faremos um especial sobre quem sobreviveu ao coronavírus, beleza? <risos>
6: Se a gente sobreviver até a semana que vem. Hum, exato, beleza então. Exato.
3: Tchau, então tá, abraços. Falou camaradas, até mais. Valeu DJ. Valeu,
6: Tchau, valeu DJ. Valeu galera. Valeu pessoal. Valeu DJ. Tchau Abaixo
1: Jefferson. Tchau putada.
2: Valeu.
5: Queria que você fosse o meu último bem. Queria Que não houvesse nada mais além Do dia Em que chegamos a nos pertencer Queria Que nunca fosse preciso esquecer Queria A mesma crença do primeiro amor Queria Olhar a vida sem nenhum temor Queria ainda crer no que já não se crê Queria que o derradeiro amor fosse você Queria bem dizer o dia do primeiro encontro Do primeiro olhar Queria que o tempo parasse Que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria Sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente Fosse eternamente minha inspiração olhar, queria que o tempo parasse, que nunca chegasse o dia de chorar, queria versos de alegria sobre a melodia da nossa canção, queria que você somente fosse eternamente minha inspiração.
0: Čínskie foraste po
9: Álvaro
4: Ibar Simski, Forastei e Paulão.